0: Como en el fútbol antiguo, el clásico, el de antes, el que ya se fue. El 22 de agosto del 2021, el Burnley Football Club se convirtió en solo el tercer equipo en la historia de la Premier League en enviar al campo un 11 inicial con jugadores cuyos dorsales iban del 1 al 11, algo que en nuestros tiempos modernos casi ya no se ve. Antes que ellos, solo dos. El Queens Park Rangers, mi equipo, en la temporada 1995-1996 Y el Charlton Athletic, en la 98-99 Vamos a repasar un poco estos casos particulares y anecdóticos, por decir lo menos Mi nombre es Juan Diego Stein y saben que pueden seguirme en Twitter como arroba Juan Diego Stein l Y en Facebook e Instagram como Juan juandiegostein14 Para memes, ya lo saben Bienvenidos ¿Cómo están chicos? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy bien contento porque estamos en la segunda entrega de esta pequeña sección especial que tenemos aquí en el podcast, descentralizados, que se llama Que vive el fútbol? Que En la que cuento pequeñas anécdotas, hechos curiosos, cositas que pasaron y que de repente pasaron desapercibidas en un primer momento. Y aquí pues les damos la importancia que se merecen. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Pues por supuesto. ¿Sino no ¿Quién? Sino cuándo. Es aquí, en Descentralizados, en que vive el fútbol. Aquí lo vamos a recordar y lo vamos a reivindicar. Y bueno, Juan Diego, entonces, ¿por qué es tan importante y anecdótico y curioso que un equipo de fútbol salga a jugar con camisetas del 1 al 11? No, total no son 11 jugadores. O sea, sí, es cierto, son 11 jugadores. Sin embargo, en las décadas anteriores, hace tiempo, en el fútbol antiguo, las camisetas iban únicamente en función de la posición del jugador en la cancha. Por ejemplo, por eso es el 9, Pablo Guerrero, ¿no? ¿no? van a escuchar este ejemplo a lo largo del podcast probablemente. El 1 es el arquero, porque es el primer jugador, el primero que uno hace cuando hace el recuento. Y así, pues el número 8 es el volante bueno, de contención, el número 10 es el que juega por, el creativo el que juega por la banda o que juega por antes del delantero. Es así en función. Y conforme fue pasando el tiempo y el fútbol se hizo más marquetero, más rentable, más negocio, pues cada jugador tenía su número de camiseta, pues no. Beckham, por ejemplo, pues en el 20, era el 23, cuando se fue, siempre fue el 7. Pero de ahí cuando se fue a Real Madrid, era el 23, y en Estados Unidos empezó a moverse con la 23, la 32, vendía sus números. Balotelli con la 45, Ronaldo con la 99, el gordo Ronaldo, 99, perdón, que digo 49, con la 99 en el Milan. Y así. Entonces, esto, esta costumbre de, de los números por, por en función de la posición del campo se fue perdiendo. E Imagínense la cantidad de tiempo que dejó de hacerse porque en la temporada de 1995 ya habían pasado tres años desde la Premier League, desde la creación de la Premier League, antes era la First Division. Y miren, en esos tres años no había pasado ni una sola vez que un, un, un equipo saque un 11, con 11 futbolistas con el dorsal de Luna al 11. Increíble. Bueno, y lo hizo el QPR lo hizo el Charlton Athletic y ahora lo ha hecho el Burnley. Es menester por supuesto recordar que por el Burnley pasó nuestro compatriota el arquero Diego Penny ¿Sí? él estuvo en el equipo entre 2008 y 2010 y digo estuvo porque solo disputó dos partidos en esos dos años debutó como titular en el Championship en la segunda división inglesa ante el Sheffield Wednesday y pues perdieron 4 a 1 no fue la mejor impresión y eso que en ese tiempo, Diego Penny era arquero de selección peruana. Y había hecho muy buenas temporadas con el y de Tacna, jugando Copa Libertadores inclusive. Y por eso, nuestro compatriota no volvió a jugar con el Burnley hasta su debut en la temporada siguiente en la Premier League. Sí, el club volvió a la Premier League después de muchísimo tiempo, y el arquero Nielsen se rompió en un partido. Así que nuestro compatriota tuvo que ingresar. Debutó en la Premier League Diego Penny y le encajaron tres goles. No alternó más. Regresaría al Perú en el 2010 para jugar en el Juan Aurich, donde hizo unas muy buenas campañas y salió campeón nacional en el 2011. Hoy está para la Universidad San Martín de Porres. Ahora, recordando el hecho anecdótico que nos, nos tiene aquí reunidos, el 22 de agosto de este año, efectivamente, el Burnley salió al campo a jugar contra el Liverpool por la segunda fecha de esta Premier League, de esta temporada 2021-2022. Con el número uno, el arquero del Burnley fue Nick Pope ahí está, el primero, es un gran arquero fue al mundial del 2018, de hecho, ¿eh? con la selección inglesa con la número 2 Matt Lowton, en el lateral derecho Neil Taylor en el lateral izquierdo con la número 3 y la pareja de centrales tenían las camisetas 5 y 6 James Tarkovsky y Ben Mee respectivamente son una pareja de centrales brutal, déjenme decirles ¿eh? rocosos, duros impasables, y James Tarkovsky tiene unas orejas prominentes en el medio campo, los volantes de contención, de primera línea, los que rompen piernas, tobillos, meten foul, ellos son... Por eso el Burnley es un equipo que nos gusta, porque es impasable, es rocoso, es vertical, es violento, es de la vieja escuela. Evoca al fútbol inglés clásico, ¿eh? Creo que no es casualidad, en verdad que se haya mandado con este 11 inicial del 1 al 11 en los dorsales. Jack Cork, hijo de uno de los del Wimbledon De los de, los de la Crazy Gang, Alan Cork Él aquí rompe piernas en el Burnley con la número 4 Y con la 8 haciendo honor a su posición Es Brownhill Por las bandas, el islandés Gudmundsson con el número 7 Y la estrella del equipo, Dwight McNeil Haciendo diagonales brutales de la banda izquierda con el dorsal 11 Y arriba dos puntas como para terminar de rendir homenaje al fútbol clásico y vertical inglés de décadas pasadas. Con la 10 en la espalda, Ashley Burns. Y con la 9, el goleador del equipo, que es Chris Wood. Así como Paolo Guerrero tiene la 9, Chris Wood tiene la suya también así. ¿Y por qué evoco Paolo Guerrero? Porque Chris Wood fue el 9 neozelandés cuando vinieron acá a Lima a disputar la, el repechaje para el Mundial. Él fue el 9 de Nueva Zelanda y por supuesto la pasó pues mal. No pudo, no pasó nada. Todo bien en la Premier League, pero qué bien Chris Wood, que no pudiste hacer nada contra nuestra defensa. Viva Perú. <ríe> bueno, este partido entre el Burnley y el Liverpool, en el que mandaron al campo este estadounidense inicial, al final lo perdieron, porque el Liverpool ganó 2-0 a 0 con goles de Diogo Jota y de Sadio Mané. Sin embargo, como comentamos al inicio de este episodio, no fueron los primeros. Pues esto ya había sucedido antes en dos ocasiones. Para ser exactos ambas fueron en los años 90. La primera, mi equipo, el QPR, el Queens Park Rangers en la temporada 1995-1996. Equipo al que sigo y trato de ver en cada partido. Comentándolo por el grupo, por el grupo de WhatsApp que tengo con, con mis patas argentinos, que son recontra hinchas. Y un saludo para ellos. Hoy día hemos estado bastante activos en el grupo. Entre ayer y hoy. Ayer el QPR ha eliminado por penales al Everton. Y estamos muy contentos. Pero bueno, volvamos a. La, volvemos a, a, los, a los dorsales. Volvamos al hecho analbiótico. Esa temporada, 95-96 en la que QPR mandó este 11 inicial, con dorsales de 1 al 11 también. Esa temporada descendimos. <risa> descendimos a la segunda división inglesa, al Championship junto al Bolton Wanderers y con el Manchester City. El Manchester City descendió de la Premier League. Qué loco, ¿no? Hoy eso nos parecería totalmente imposible e inconcebible, pues, ¿no? Pero, pero créanme que había vida y mortales en la parte celeste de Manchester antes de que lleguen los jeques. Pero bueno, ya siempre terminamos desvariando. Pues ya volviendo al QPR. Habíamos perdido a nuestro delantero estrella, de hecho, que era uno de los. Es uno de los grandes infravalorados de la historia de la Premier League y del fútbol inglés en general, que se llama Les Ferdinand. Hoy es el director de fútbol de los Queen's Park Rangers, pero en su etapa de jugador llegó a marcar 90 goles en 184 partidos con los Hoops. Al inicio de esta temporada, el Newcastle pagó 6 millones de libras por su pase y se fue. Lo perdimos y vaya que les dio resultados ¿sabes? a las urracas porque marcó 50 goles en dos años son cifras de verdad brutales ¿sabes? recordemos que a la postre esa temporada sería la del Newcastle de los entertainers que increíblemente perderían el campeonato ante el Manchester United después de haber estado con una me parece que tenían entre 12 a 16 puntos de ventaja para el Boxing Day para Año Nuevo aproximadamente y la perdieron ahí en ese Newcastle estaba Faustino Asprilla el colombiano estaba Alan Schiller bueno pues estaba Les Ferdinand Increíble, un equipazo era. Bueno, ese año, en la jornada 1 ante el Blackburn, en la jornada 2 ante el Wimbledon Football Club y en la jornada 3 ante el City y la 5 también ante el Jeffrey Wesley, salimos a la cancha con futbolistas que llevaban dorsales del 1 al 11. Sin embargo, no vendría a ser algo bueno para nosotros porque solo ganaríamos un partido contra los Citizens por 1-0. Todos los demás fueron derrotas para los Hoops, para el Queen's Park Rangers en esa temporada. El primer equipo en la historia de la Premier League en lograr esto. El segundo equipo en hacer esto, el Charlton Athletic, en la temporada 1998-1999. Ahí era un equipo de Premier League. Hoy se encuentran en League One, tercera división, jugando contra el Doncaster Rovers de Rodrigo Vilca, nuestro compatriota que está ahí por las islas, jugando y representando al Perú en las mejores ligas del mundo. Pues por supuesto que sí, la liga inglesa, el ascenso inglés, lo más hermoso que existe. Así es. Ay, de hecho tiene una camiseta verdaderamente hermosa, ¿eh? la del Charlton. También la del Doncaster. Pero bueno, volvamos al, al hecho curioso esa temporada también terminó en descenso para los de y para el Charlton Athletic así que señores del Burnley, de verdad dejemos de evocar al fútbol clásico de antes ¿ah? ¿eh? por favor, dejamos el romanticismo de lado si queremos seguir en la Premier League ¿eh? <risa> esa temporada descendieron junto al Nottingham Forest, historicazo y junto al Black Moon Rovers también, otro historicazo, campeón de Premier League la temporada 94-95 esa temporada salieron con los dorsales del 1 al 11 en las fechas 1 ante el Newcastle United Dos ante el Southampton Mira, dos veces seguidas ¿eh? Provocador, estaba jugando con el destino Y en la fecha 6 ante el Liverpool ¿no? Entonces, Sin embargo, al Charlton le fue un poco mejor ¿eh? Que el QPR Sacando lo, los, los 11 jugadores con los dorsales de 1 al 11 Porque le ganaron a los Saints y a los Reds Y solo empataron a 0 contra las urracas de Newcastle Mientras que el QPR perdió, todos los perdió dos partidos y le ganó el City Pues al Charlton le fue un poco mejor Igual ambos defenderían a final de temporada Así es. Bueno, curioso es el hecho, ¿no? Claro, porque si ha sucedido, a ver, ocho veces en 29 años de Premier League, estos tres equipos, el UPR, el Charlton Athletic y el Burnley, da un promedio como nueve años, pues, cada nueve años un equipo manda al campo un once inicial con futbolistas con dorsales del 1 al 11. De verdad, bueno, hecho por lo menos anecdótico, pues, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme pues aquí en este nuevo capítulo. Espero que de verdad les haya interesado pues tanto como a mí, que me apasiona el fútbol inglés. ¿Qué ha sucedido? Esto, una pequeña evocación, provocación a este fútbol de antes que ya lamentablemente se nos está yendo de las manos. Muchas gracias una vez más. Espero que os hayan divertido, que hayan aprendido algo. Saben que soy Juan Diego y pueden encontrarme en redes sociales como Juan Diego Steinel en Twitter y Juan Diego Stein14 en Facebook e Instagram para memes. Ya lo saben. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.